0: El programa del día de hoy trae a ustedes gracias a Panda Comunicación Creativa. Si tú quieres los mejores souvenirs publicitarios para tu marca o negocio, o si estás buscando el mejor regalo personalizado para tus familiares y amigos, Recuerda buscarlos en Instagram y en Facebook como Panda Comunicación Creativa. Amigo, buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, Abel? ¿Todo bien? ¿Y tú? Eh, adolorido, ¿Qué? después de una caída abrupta. Una caída casi tan fea como la fama de...
1: Bájalo un poquito a tu voz, güey.
0: ¿Prefieres que hable así? Habla bien, güey. Ok. <ríe> una caída tan fea, casi... Tan fea como cayó el amor de Belinda y Cristian Nodal, amigo. Pero aquí casi estamos. Casi tan fea como la caída del peso mexicano. Eh, casi tan fea como la economía y la credibilidad de AMLO. ¿Estuvo arriba algún momento? Sí, güey. No olvidemos esos 30 millones de idiotas que... Votaron por él, gracias, a ti te hago responsable Bueno, eh, vamos a cambiar de tema hey, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos
1: El podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación
0: Hoy tampoco trago chiste de lópez Gatel El podcast que probablemente tenga más miembros Bueno, no, iba a decir algo políticamente súper incorrecto Dilo. No, 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 amigo, okay.
1: continúo Ok, bueno eh, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen en redes sociales. Sabes, saben que nos pueden encontrar en, este, eh, en Instagram, Twitter y este Spotify y YouTube como Geek Supremos.
0: Y en Anchor FM como Geek Supremos también. Okay. De nuevo saludamos a la señora que nos renta el lugar.
1: <risa> Muy bien, este, pues el capítulo de hoy, Abel, uh -huh. eh, es un capítulo bastante interesante, lo estuve preparando por, pues, bastante tiempo. Ahora está bastante, bastante padre. Eh, y, pero bueno, antes que nada, estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi amigo y compañero, Abel Cuevas, les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos
0: como Cultura Geek. Wey, ya, no, ya no la cago para decir el saludo, güey estoy orgulloso. Yo tampoco. Ya, ya no la cago.
1: Ya, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo sí. a leer y, a,
0: y tu, tu nombre. Exactamente.
1: Sí, es las ventajas de tener este pues este podcast, aprendes cosas útiles
0: para la vida, como tu nombre. <risa> Todas las planas hechas en la, en la primaria ya por fin surtieron efecto, güey. Así es. Y pues bueno, el día de hoy
1: les voy a platicar sobre un tema tan controversial y confuso que sería incluso más fácil explicar el caso Paulette. <risa> no. <risa> eh, les voy a hablar sobre la fantasía y la ciencia ficción. Primero tenemos que hablar sobre la madre de estos dos subgéneros literarios, ¿ok? Porque los dos surgen de un género literario famoso que es la ficción. Uh -huh. Y si tuviéramos que comparar la ciencia ficción y la fantasía con dos hermanos famosos de la ficción, serían tipo Lisa y Bart Simpson, Drake y Josh, o uh -huh. Charlie y Alan. Kenan y, Alan, Kenan y Kale, Bueno, Kenan y Kale no son hermanos, pero o Charlie y Alan de Two and a Half Men. <risa> Y la madre de la ficción sería. La madre, de la ficción, sería como esa mamá New Age, buena onda, que dice como. No, ustedes tomen aquí en casa, eh. No hay problema.
0: Prefiero que cojan aquí en su cuarto a que vayan a un motel porque los moteles están sucios.
1: Ajá, exactamente. Esa sería la ficción. Primero que nada, ¿qué es la ficción? ¿Tú sabes qué significa ficción?
0: Pues debe de venir de ficticio, ¿no, amigo? Okay. Debe venir de algo que es falso, pero que toma como elementos de la realidad para poder hacerse.
1: Ok, muy bien. Eh, la ficción es el inventar, fingir o este... Inventar o fingir una historia. Uh -huh. Viene totalmente de la, de la imaginación y es decir que no es real. La ficción quiere decir que es lo contrario a la, a realidad. la realidad. Eso es ficción. Ok. Eh... Y bueno, este género literario tiene muchos este, subgéneros, uh -huh. sin embargo, son dos principales y uno que está como agarrando fuerza últimamente y que tiene bastante, bastante fan base. Eh, y pues bueno, sería la ciencia ficción, la fantasía y la novela histórica. Okay. Pero la novela histórica sería como Maggie Simpson. Ok. Porque nadie se acuerda de ella. <risa> Sí, y porque a nadie le interesa mucho. ¿Qué tienen contra el personaje de Maggie, güey? Pues es que es un personaje que es muy bueno, es muy bueno, es infravalorado, igual que la novela histórica, pero, eh, bueno, pues... Pero pues, hasta
0: ahí, ¿no? Es un ajá. personaje bueno, pero hasta ahí.
1: Sí, no, no, no aporta demasiado, tiene capítulos buenos, pero bueno, igual que la uh -huh. historia la, no, la novela histórica tiene buenas novelas, pero no es como que la pero gran... hasta ahí. Ajá. Dentro de la ficción no es lo que más se vende o lo que más se consume. Ok, uh -huh. la ficción tiene como característica que es... Eh, catártica, un psicólogo uh -huh. que no sabe decir catártica.
0: Carcático. <risa> y Catártico, que, ¿no? Más ajá. bien. Okay. Catártico.
1: Y, que en, y eh, es el género literario más utilizado en la época actual. Es, sí, la ficción es lo que más se vende. Claro. ¿Por qué? Porque tiene tantos subgéneros y pues vendible es súper, súper vendible. Y utiliza los siguientes elementos. Tiene un narrador. Que Ajá. es omnisciente, perdón... Que se refiere como a él, a ella... En los personajes... Y es un narrador que no participa en la historia... Pero sabe qué es lo que va a pasar... Eh, y es el más utilizado... Es el narrador más utilizado... Después también se puede utilizar el narrador de primera persona... Que es literalmente... Un yo, personaje, ¿no? Que es el personaje principal de la historia... Claro. Y su visión es bastante limitada... De hecho es bastante aburrido leer una historia de primera persona... Al menos de que sea una muy buena historia pero en general eh, es muy aburrido. Eh, también está la segunda persona, que se refiere al lector como tú. Es una visión igual o más limitada que incluso la primera persona y pone al lector como un protagonista. Uh -huh. ¿Okay? Por último está la tercera persona. Esta se parece bastante al omnisciente, porque también se refiere a los personajes como él, ella, pero eh, no tiene, o ellos también, bueno, etc. Este... Tiene una visión amplia, pero no tanto como el omnisciente, porque es un personaje dentro de la historia que habla de otro personaje. Por eso también uh -huh. es cerrado. Y bueno, los personajes, esto es bastante característico de la ficción, y es que cualquier cosa puede ser personaje. Literalmente cualquier cosa. Por eso hay literalmente animales, que son eh, los personajes principales. O emociones, que son los personajes, ¿no? Porque la ficción... <risa> ah, <risa> okay, ya porque te... la ficción nos deja... Barras, barras, barras entender la ¿no? referencia. Sí. Porque la ficción nos deja eh, jugar con, con eso.
0: Lo más interesante... De ¿Sabes cuál es como el ejemplo perfecto de lo que explicas de, de narrador? ¿Cuál? El gallito de, de Robin Hood, de...
1: Exactamente. De Disney.
0: Sí, ese es de tercera persona. Exacto. ¿Por
1: qué? Porque te está hablando la historia de otro personaje pero te lo va contando mientras uh -huh. va pasando la historia.
0: Sí, sí. Exactamente. Gran personaje, sí, ese sí. puto gallo, güey, me encanta.
1: De hecho, yo creo que sin ese personaje la, la historia uh -huh. de sería una basura. Pierde
0: por completo sí. la película. No se hubiera hecho sí, tan sí, famosa no. como lo es. Claro, Exacto. sí, totalmente. Eh,
1: y bueno, algo súper importante de la ficción es que existe algo que se llama pacto ficcional. Okay. Es decir, este elemento es lo que genera que eh, el lector sepa uh -huh. que está leyendo algo de ficción. ¿Ok? Es como este tipo de trato entre caballeros. Es claro. decir, lo que vas a leer es falso y tú sabes si lo compras o no. ¿Ok? Por eso las novelas de Dan Brown fueron tan controversiales, porque las novelas de Dan Brown son ficción.
0: Sí, es pero historia, lo, contaban, no ser... lo contaba también dentro del libro y lo cuenta también dentro de la película, que te lo crees, ¿no? Exactamente. O sea, cual... es el punto de la ficción en donde dices, chale, güey, si ¿sí será cierto o no será cierto.
1: Porque no tiene este pacto... Eh, ficcional, porque sí. todo el mundo puede ser entonces un este, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, todo el mundo puede creer que lo que está leyendo es real, porque claro. te lo cuenta como si fuese real. Sí, sí, eh, sí. Si quieres, ¿te un poquito del micro
0: No. Un
1: poquito. <risa> Así. ¿Desde acá? De hecho, te escuchas, ¿eh? <risa> Así
0: de potentes son nuestros micrófonos. No, no por
1: favor, este... Entonces, este tú se lo doy.
0: Disculpen todos los... Pequeños problemas técnicos del directo en diferido. Los, los oyentes. Ok. Hoy estamos teniendo más dificultades de lo normal. Sí. Pasó varias cosillas. Ay, sí. <risa> Abel casi muere. Yo casi me muero. Este güey casi se electrocuta.
1: Así es. Eh, y bueno, pues, <risa> hablando de la ciencia ficción, no habíamos quedado que, bueno, la... Eh, la historia la novela histórica sería Maggie Simpson entonces la ciencia ficción sería Lisa Simpson uh -huh. ¿por qué? Porque es nerd, difícil de entender, caprichosa, pero una vez que la comprendes es una historia muy divertida y aparte aprendes sobre una materia específicamente Sus historias física eh, matemáticas matemáticas cualquier tipo por eso ciencia ficción las historias basadas son historias basadas en ciencia pero con una jiribilla de ficción. Ok. Tales como eh, ciencias sociales exactas y naturales. Ok. Uh -huh. eh, deben de ten, eh, tener todo explicado para que se entienda por qué pasa todo. Es justamente lo que tú mencionabas hace rato de la ficción. Te Estabas definiendo en realidad la ciencia ficción. Ok. ¿Por qué? Porque tiene elementos de realidad, pero llevados a una... Sí, a un plano ficticio, A un, ¿no? a un plano que no existe. Exacto. Eh, debe... Eh, perdón... La padre, el padre, perdón, de la ciencia ficción Es Julio Verne Julio ¿Qué? Verne es considerado El padre de la ciencia ficción bueno. ¿Por qué? Porque eh, Una característica que tiene la ciencia ficción Es que eh, en cierta manera Predice lo que va a pasar En la ciencia ¿Por qué? Uh -huh. Porque utiliza la imaginación Para crear nuevas cosas Entre ellas, por ejemplo, Julio Verne eh, Pues es famoso por eh, La historia de eh, El viaje a la luna uh -huh. Y pues ese fue como la, mm, la base para los científicos para hacerla posible llegar al espacio. Surgió por ahí de los años 20 por revistas, ya como tal cual como ciencia ficción, porque uh -huh. hay que recordar que Julio Verne es en realidad de los 1800 más o menos. Eh, y son más, eh, bueno, una de las revistas más icónicas de, de la historia en cuanto a, este, ciencia ficción es Amazing Stories o historias eh, sorprendentes historias
0: fantásticas
1: eh, no ah, bueno, historias sorprendentes sorprendentes de 1926 hasta el presente se sigue publicando y es una de las revistas más buscadas por los fans eh, porque tiene muchos elementos que hoy en día los los este fanáticos de la ciencia ficción lo pueden encontrar eh, sin embargo, el gran boom de la ciencia ficción fue gracias al cine y la TV. Sí, claro. El cine, gracias a la película de 2001, uh, Space Odyssey, eh, que surgió... Odisea en...
0: al espacio, Odisea al ¿no? espacio. Claro. Eh, que Fíjate, en... yo pensaría que serían antes, ¿no? Porque había, por ejemplo, uh -huh. o sea, las películas de Alien, la película Depredador, que son también un poco ciencia ficción, Volver al futuro también no, entra en ciencia ficción. No, 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 no.
1: es que... Es que eh, la, la, la película se llama 2001.
0: Ah, ok. okay sí, okay. Es, del, es de 1968, okay, que es lo que se llama. Ya, ya tiene más sentido. Ajá.
1: Fue de Kubrick, uh -huh. de Stanley Kubrick.
0: Stanley Kubrick, donde quiera que estés amigo, no, pues, grande. Este, ya murió, está en el... Sí, por eso, donde quiera que estés amigo, ah, bueno, okay. grande.
1: Eh, la TV, eh, gracias a Star Trek de 1966. Existen dos tipos de ciencia ficción. Esto es súper importante de... De dejar en claro porque con esto se entiende súper bien cómo es que se maneja la ciencia ficción. Uh -huh. eh, son ciencia ficción dura uh -huh. o hard o eh, science fiction hard o hard, perdón, hard science fiction uh -huh. y ciencia ficción suave, eh, sin, eh, soft science fiction. La dura se no tiene que ver con ningún miembro. Si es lo que estabas pensando, <risa> no, bueno, porque te <risa> conozco muy bien.
0: Ay, cálmate, tú, pinche santo. <risa> ok. Si vieron el capítulo anterior, donde digo que Maggie chupa chupones y la reacción de nah, este güey, claro, entenderán a qué me refiero. Hay, hay
1: que dejar algo en claro, Bill. Hay algo que se llama timing. Y tu timing yo entender que te estás refiriendo a Maggie. Alisa, perdón. No. Claro bueno. que sí, porque dijiste, una niña que sigue chupando y te,
0: y te pausaste. Pero bueno. El capítulo, el capítulo anterior o el anterior no. a este, no sé cómo lo veamos a subir, véanlo. <risa> y van a ver a qué me refiero. Y este cerdo, ya, se hace la misma la misma expresión. Pero bueno, continúe, bueno, amigo.
1: Ok. Eh, esta eh, ciencia ficción dura se caracteriza por tener eh, teorías tras, tras teorías y es bastante densa en ciencia.
0: Como sería Interestelar, ¿no?
1: Interestelar es Ciencia Ficción Dura. Julie. Julie también, la sí. De... Sí se llama Julie, ¿no? La de
0: esta Scarlett Johansson. No, es la de la eh, inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se llama la que hace Scarlett Johansson? Donde plantean estas Lucy, perdón. Lucy. Tienes razón. Sí, Lucy. Lucy. Y yo me imagino que es Ciencia Ficción un poco más, más suave, más soft. Pues, por ejemplo, Wally -E de Disney. Ajá. Es más como, más como tranqui, más como okay. que te presentan. Ahorita vamos a hablar del soft, porque uh -huh. las características son muy parecidas.
1: Eh, pero, por ejemplo, exactamente, Lucy es una historia bastante fuerte en, uh -huh. en teoría, porque toda la, toda la película te está trayendo teoría tras teoría, claro, e incluso no. el final tiene que ver con una teoría. Matrix, ¿no? También pudiéramos... Sí, Matrix también es ciencia ficción dura. Sí. Eh, por ejemplo, eh, Space Odyssey... Okay. también es ciencia ficción dura porque es teoría tras teoría sin embargo la suave se caracteriza porque solamente maneja una sola teoría durante toda la película uh -huh. o porque las teorías que maneja no se profundiza tanto por eso suave no necesariamente por
0: eh, sí, okay. que se interpreta alguna teoría no ya existente así es
1: entonces bueno pues esto genera que las eh, pues que las personas Entiendan la ciencia ficción dura como que si realmente o como si tal cual se manejase, este, pues no sé, como teorías difíciles de comprender, pero no. Es la manera en que manejan la teoría o las teorías, que es lo más importante. Entonces, bueno, eh, los subgéneros de la, de la ciencia ficción son bastantes. Eh, también la ciencia ficción se maneja por dos ...maneras, por decirlo de cierta forma. las vertientes. La, ¿no? la clásica uh -huh. y la moderna. Okay. La moderna se considera que es a partir de 1980. ¿Ok? A partir de los 80
0: sí, en adelante... todo este boom como tecnológico... Y exactamente. El avance y, uh -huh. Exactamente.
1: Y, bueno, pues, los subgéneros son los siguientes. La distopía, que es lo contrario a la utopía, es decir, como los juegos del hambre, es una distopía. Uh -huh. eh, y, bueno, pues, es un género bastante famoso hoy en día... Sin embargo, no es moderno, ya mm, lleva mucho no. tiempo existiendo, porque toda la vida se refiere
0: más bien como a este estado fallido, ¿no? Donde ya colapsaron todas las sociedades y tenemos un digamos una sociedad un poco posapocalíptica, unos matando matándose entre otros, que no no es este no es nuevo, simplemente la novela de la Uy, ¿cómo se llama? Historia de dos mundos, creo que me pare... creo que se llama de los mundos, ¿no? No, no, no. no. Se va contando la historia de un de dos este ciudades paralelas y una es así una utopía, como lo mencionas, y la otra es bastante distópica. Okay. No recuerdo exactamente cómo se llama la, la novela, pero sí no es un concepto nuevo, a pesar de que lo hayan planteado en películas como Juegos del Hambre, como Maze, eh, Maze Runner, ¿se llamaba también? Sí. Y ese tipo de, de películas no es un concepto nuevo. Pues mira, justamente Maze Runner es
1: un... Uh... Es un ejemplo perfecto de la ciencia ficción es suave Porque no está densa en, en teorías Pero uh -huh. las teorías que manejan las desarrollan bastante bien Claro Entonces es un excelente ejemplo
0: Ah, mira, sí se llama Historia de dos ciudades de Charles Dickens Ok Literal, eso te cuenta La historia es una historia ficticia uh -huh. De dos ciudades que literal son las dos caras de una misma moneda Ok Así, tal cual
1: Ok, ok pues sí, justamente es como tú lo mencionas. Uh, y pues bueno, las ucronías es qué pasaría si no existiera algo histórico, un hecho histórico. Por ejemplo, qué pasaría de la historia si no hubiese existido... Um,
0: las guerras mundiales, las por Las guerras ejemplo. mundiales,
1: o si no existiera el catolicismo. Es un ejemplo. Si no se nos hubieran extinguido los dinosaurios, ¿no? Ajá, exactamente. Eso, son, eso es la ucronía y es bastante interesante. Claro. Entonces, bueno, también está el cyberpunk, que es justamente cuando surge el, la ciencia ficción moderna, uh -huh. porque surge en 1980. Y bueno, esto tiene que ver con el mejoramiento tecnológico. Uh -huh. Un ejemplo perfecto del cyberpunk es Akira. Ok. El manga Akira es el ejemplo perfecto de los cyberpunk
0: Robocop también, ¿no? Robocop
1: es cyberpunk exactamente, no, no, no de hecho, este perdón eh, Robocop no es cyberpunk, es ¿No? post -cyber cyberpunk, ok, ¿por qué? porque es muy parecido al cyberpunk uh -huh. pero mejor, eh, se enfoca mejor al desarrollo humano, porque ah, ya se desarrolló, como Blade okay. Runner, Blade okay, Runner okay, también okay, es okay. de este tipo, ya te entiendo exacto eh, también está la ciencia ficción militar esta uh -huh. también es bastante famosa por eh, juegos como Gears of Wars. Uh -huh. eh, Halo también. Halo, todo esos, todos esos tienen mucho eh, una fanbase muy grande. Había otra
0: otro videojuego también así como de, de avance militar. No lo ah, vi. Black Ops. Ah, sí, los más nuevos el, de Black el, Ops. El, ajá, los últimos que salieron de Black Ops estaban, de que no es Black Ops, se llama el Call of Duty. Ajá, sí, los claro. Los últimos sí. Call of Duty. Que sí. también te, te ponían en un como ambiente futurista y. sí. Sí, sí. Exactamente.
1: Eh, tienen muchos eh, subgéneros. Eh, estos. En sí, estos subgéneros. Porque. Si nos, ta, si nos ponemos a revisar un poquito más a fondo, también vamos a encontrar que, por ejemplo, la ciencia ficción militar eh, es algo que en realidad, pues. no tiene una. Um, base. Una base tal cual. Porque al fin y al cabo es solamente como agregar, um, pues, cosas que ya existen. Uh -huh. Pero le van agregando como pequeños cambios. Por ejemplo, eh, no, Black Ops no maneja aliens hasta donde yo sé. Los uh -huh. nuevos, de, creo que no. los últimos, el último de Black sí, Ops. Sí, no, pero creo un...
0: que son como misiones en la luna. Y sabe que Exactamente.
1: Madre. Pero, por ejemplo, si, eh, Gears of Wars uh -huh. sí maneja lo que son, pues, este sí, alienígenas uh, y ajá, todo esto.
0: razas alienígenas.
1: Así es. Entonces, bueno, también está el Space Opera, que es okay. aventuras en el espacio, romance, acción, odiseas. Eh, muchos mencionan que esto se parece bastante Star a lo que Wars. Star Wars. Star Trek
0: también. ¿no? Star
1: Trek, pero hay algo bastante interesante. Star Wars no es ciencia ficción. Ahorita vamos a discutir un poco eso.
0: Oh, Así es. Eso da para debate,
1: amigo. Exactamente. Ahorita vamos a discutir un poco eso. Eh, también está el Space Western. Que uh -huh. es tipo cowboy bebop sí, sí, que sí. Es el famoso anime Y por último está el steampunk También es moderna Y bueno, es ambientada en la revolución industrial Pero como si estuviésemos viviendo En una edad moderna O más moderna uh -huh. eh, Un ejemplo perfecto de esto Es el famoso videojuego eh, uh, ah, en, Final Fantasy no Final, bueno, Final Fantasy El 7 es bastante parecido uh -huh. a esta industria pero había un juego que se llama um, ah, um, By, um, Biohazard, no, Biohazard, no, pero es otra, bueno, es otro, Bioshock tipo. Bioshock que BioShock. 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 BioShock es un ejemplo perfecto del steampunk, como pueden ver los juegos son un ejemplo perfecto del, de la ciencia ficción en general, porque por alguna extraña razón se ha popularizado bastante estos tipos de juegos. Ok, y bueno, los libros famosos de la ciencia ficción los voy a leer, bueno, los voy a platicar de dos bastante conocidos. Uno de ellos es Your Robot, El
0: mm, Robot*, el light de, robot.
1: Ajá, de Isaac Asinoff. ¿Es un libro? ¿No era un cómic? Es un libro. Es un libro de 1950
0: y aquí Supongo la... Supongo que después de la película fue que salieron los cómics, me imagino. Yo recuerdo los los cómics de la película.
1: Sí, me imagino. Me imagino que ha a ser así este y pues bueno lo interesante de esta película es que te habla de tres reglas mm,
0: universales yeah. de la
1: robótica sí. que, dato curioso este libro fue quien las propuso o sea ya existían tal cual como la idea pero este libro fue quien las propuso pero eran como leyes son leyes, bien, son bueno, leyes sí, las, sí, sí. las tres leyes de la robótica, la primera wow. dice un robot no hará daño a un ser humano ni por ina inacción permitir ni por in inacción permitirá que un humano sufra daño. Uh -huh. Es decir, que es como que no va a dejar que pase nada a un humano. Sí, pero tampoco no te va a hacer nada. Exactamente. La segunda dice, un robot deberá de hacer caso a las órdenes de un humano, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. ¿Ok?
0: O sea, tú no le puedes decir a un robot, mata a este güey, porque pues no. no Exactamente.
1: Eh, y la tercera es, un robot debe de proteger su propia existencia en la medida que éste no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Ok? Es decir, que no le puedes decir tampoco a un robot... Mátate. mátate. Ajá. Que es Wey. una de las cosas súper interesantes de, de, de esta historia.
0: Ya te estarías metiendo en pedos más filosóficos y más de existencia, por, por es, de conciencia, Por, de por de esto es ciencia
1: ficción dura. Claro. Porque te estaba hablando de que, pues... Es una teoría que tiene aparte sí. teorías atrás y las desarrollan en la historia. Porque justamente una de las temáticas de la historia es que hay un robot que tiene conciencia.
0: Sí, sí, sí. ¿No han visto la película? Porque me parece que Yo Robot desde el 2004, 2003, por ahí, protagonizada por Will Smith. Eh, sí, te mete en cuestiones bastante filosóficas y controversiales de en qué punto vamos a jugar a, jugar a ser Dios con las máquinas. Exactamente. Sobre todo con los robots. ¿no? Con los robots. La película, así al spoiler alert, lo que te plantea es esto: de que hay una. Son como robots de servicio que los van cambiando cada cierto tiempo y la nueva cámara de robots de servicio que entran ya. Eh, tienen como esta onda de poder identificar eh, emociones humanas. Y de hecho el robot principal de esa película logra desarrollar emociones como miedo, empatía, eh, sentimientos de, de pues como, no quiero decir si es amor o no, pero sentimientos como de atracción hacia la doctora que, o la científica que está ahí, ahí en la película. La verdad es que es una película muy, muy interesante, lo de las tres leyes creo que sentó un precedente tanto sí. la ciencia actual como la ciencia real. Totalmente, sí. Porque fue algo que, si mal no recuerdo, en la película te lo plantea. No como que fue algo. De hecho, la película, a pesar de que es desde el 2004, 2003, por ahí, creo que está desarrollada como en el 2030 y pico, una cosa así, súper extraña. Más sí. bien, ya hoy en día, pues no tan lejana. En aquel entonces estás hablando que la película se lleva 20, 25 años hacia el futuro. Pero sí te plantea, lo de las tres leyes, te lo plantea como que fue una situación que la humanidad fue desarrollando y fue creciendo junto con el propio desarrollo tecnológico. Así es, está exacto. muy, muy interesante, pero sí te mete en un pedo filosófico. Sí,
1: es que justamente por eso es ciencia ficción dura, uh -huh. porque te está hablando de una teoría que tiene aparte un fundamento y que aparte desarrolla otros fundamentos sí, ya te estás y metiendo. te los desarrolla porque está muy uh -huh. pesada, está Te muy estás buena.
0: metiendo en robótica, filosofía, uh -huh religión. Porque los robots dentro de la película, Entología. a los humanos, los tienen como una especie de dios Dioses, creador.
1: Ajá. Exactamente. ¿no? Te estás
0: metiendo en sociología incluso, porque en qué momento nosotros vamos a tener que depender sí o sí de una mano robótica para poder subsistir. Si te metes en cuestiones muy más este, alejadas de la propia ciencia ficción. E incluso en leyes. Sí. Porque estás sí, hablando sí. que, o sea... ¿Por sí, porque la película, dentro de su argumento, te plantea el asesinato a manos de un robot. Entonces, ¿cómo cabrones tú puedes este, juzgar algo que programó un ser humano, pero que ejecutó otra persona? Entonces, ¿se vuelve un arma? ¿Y qué parte no tiene conciencia? Exactamente. ¿Se vuelve un arma? ¿Lo está haciendo consciente? ¿Siguió órdenes? Sí, sí está muy buena. La película sí te mete en un... Que es un poco de lo que... ¿Cómo diré? De lo que trata de hacer la ciencia ficción, ¿no? Te mete un poco en qué podría pasar eh, en un plano ficticio si lo llevas a la realidad. Exactamente, por
1: eso ciencia ficción, porque tiene uh -huh. un fundamento científico uh -huh. y que aparte se puede explicar uh -huh. eh, porque es real, es totalmente real. Sí, sí,
0: sí, y que ha dado pie a invenciones.
1: Exactamente, como lo mencionábamos al inicio del podcast. Y bueno, pues otra historia bastante famosa es la de Ubik de Philip K. Dick. De 1969. <ríe> se llama Dick, que lo publicó en el 69. Qué asco. Solo quería decir eso. <ríe> y ya. Eh, bueno, en un mundo en los que se trata. Eh, que en un mundo donde los poderes psíquicos forman parte de la, co la coscritonidad. Poderes psíquicos. Poderes psíquicos. Exactamente. Wow. Y bueno, el personaje principal se llama Joe Chip.
0: Chip. Me suena un poco a X-Men. Puede ser.
1: Sí, sí. Totalmente X-Men es ciencia ficción, de hecho. El protagonista de esta novela ofrece servicios para bloquear estas habilidades mentales okay. en aquellos contextos en los que se pueden usar para dañar o robar propiedades. Pero todo esto cambia cuando le es eh, encomendada la misión de proteger unas instalaciones lunares. Otro ejemplo perfecto de la ciencia ficción dura. Porque te estás metiendo en cuestión de, pues, bueno esta creencia de que existen los poderes mentales, uh -huh. porque es algo que... Eh, hay estudios que se trata de buscar si, si existen o no. Eh, spoiler alert. Existe.
0: ¿Todavía? <risa> ¿Quién sabe?
1: Eh, ¿Quién sabe? Todavía. Pero bueno, eh, bueno, es que si nos vamos a eso, entonces eh, el poder pensar es un poder. ¿No? El poder... Sí,
0: pero digo, no quiero hacer más grande este tema ni este debate. De hecho, estará interesante para un programa aparte. Pero... Eh, se supone, dentro del plano tanto ciencia ficción como ciencia real, hay un, una parte del cerebro, en muchas otras este, pseudociencias o creencias, que los humanos no hemos desarrollado por completo, y que se cree que la evolución llevará al grado de, de desarrollo del cerebro humano, en donde no son poderes como tal, sino que yo voy a poder eh, comunicarme con Bernardo, o comunicarme con ustedes, sin necesidad de hablar. Pero eso ya es una cuestión más bien de la evolución. La ciencia cree que el cerebro humano todavía no ha alcanzado la épice de su desarrollo. Pero bueno, de eso ya nos estaríamos metiendo en otro tipo de
1: Exactamente. De y bueno, pues también es justamente lo que hablas, Que también lo ha tratado la ciencia ficción. Eh, pues esa historia justamente es lo que uh -huh. menciona. Entonces, bueno, ahora bien, pues les, voy a, les voy a hablar de la fantasía. Si Lisa Simpson era la ciencia ficción, Bart Simpson es la fantasía. Porque es el hermano rebelde cara carismático que todos recuerdan y creen poder entender. Pero al final no saben nada de él y se saca una justificación para todas sus travesuras Ajá. o todas sus acciones. ¿Ok? El origen de la ciencia ficción es bastante interesante a comparación de la... pues de la, Perdón, de la fantasía a comparación de la ciencia ficción porque es aún más vieja la, la fantasía. Sí, claro. Los orígenes de la fantasía... Tiene, eh, se ha encontrado que hay vestigios de historias fantásticas de, pues, de la antigüedad. De, sin embargo, no fue hasta la Iliada y la Odisea de Homero uh -huh. que se consideran los primeros escritos fantásticos, o el género fantástico, eh, que a su vez representan la mentalidad fantasiosa de los griegos, uh -huh. la cual hoy conocemos como mitología griega. Claro. Es decir, posiblemente en algún futuro vamos a conocer la mitología griega, eh, católica
0: Pues de hecho ya existe, ¿no? Según yo
1: Es que no se contiene la metodología Porque la metodología tiene que ver con
0: falso y mm, pues, okay, si, si nos, okay, metemos... ya nos estaríamos metiendo en un pedo De decir que lo que está escrito en la Biblia es falso Ajá, sí, exactamente claro. Y bueno, pues Con el surgimiento de la Edad
1: Media <risa> Este género se enriqueció Gracias al nacimiento de un bebé Que nació en Veracruz Conocido como Jesús <risa> Buen chiste,
0: buen chiste. tienes Entró un poquito con calzador, pero, pero estuvo, bueno. estuvo bueno. Sí, estuvo, sí bueno.
1: estuvo bueno. Y un ejemplo perfecto de esto, aparte de la Biblia, es la Divina Comedia. Uh -huh. La Divina Comedia. De Dante Ligieri. Dante Ligieri. La Divina Comedia. Nada. O
0: el Círculo de Dante. También se le conoce con, con ese otro título. Exactamente. Yo también. Bueno, no. Iba a decir el Marqués de Sade, pero el Marqués de Sade es muchos años después. Sí, no, y el Marqués de Sade es muy
1: distinto a su género. Es... Pero es fantasía también. Es ficción. Es ficción.
0: Bueno, sí. Es, eh, es ficción,
1: sí, sí. porque al fin y al cabo no te está hablando de un mundo fantástico. Ahorita no, vas a hablar de la sí, fantasía. Sí, tienes razón. Eh, y bueno, pues eh, Dante Alighieri narra su experiencia yendo por los nueve círculos del infierno. Anteriormente, esto es bastante interesante. En, en la religión católica no se mencionaba la existencia del infierno. Fue gracias a la divina comedia que se empezó a mencionar. Uh -huh. El infierno, eh, bueno, anteriormente, como dividían como pues, las zonas pues heteras este, según la religión católica, era el purgatorio y el cielo. Okay. El purgatorio simplemente era como en lo que llegas al cielo. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que hacía la... la la religión, la religión católica, es que les decía a los familiares de los muertos o de los fallecidos: eh, Ah, ok, tu, tu esposo, tu hijo, tu madre, lo que sea, está a punto de llegar al cielo, pero si quieres que llegue más rápido, uh -huh. paga.
0: Sí, de hecho. Y bueno, vamos a
1: ir a rezar por él.
0: Complementando un poco más el, 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 el dato, no era tanto que, que, que pagues si y ahí llega, sino más bien, antes también se consideraba que si no profesaba cierta religión. Eh, tu familiar o tu difunto se creía que tú no ibas a llegar a ningún lado que es lo que se cree que era el, el purgatorio el o sea, pur tenías que estar bautizado y tenías que tener pues yo me imagino que ser judío o ser este pues católico ¿no? o religioso lo que sea esto pues difiere un poco evidentemente esa es la, la religión occidental para los orientales pues era un pedo totalmente distinto. Incluso para los mayas era algo distinto. Si sí es cierto lo que comenta Bernardo, de que no se nombraba como tal un cielo y un infierno, pero hay vestigios de culturas como la maya, donde sí existía un inframundo. Ah, claro, sí, sí. No claro. era un infierno. Sí, claro. Era un inframundo como tal, quien vino a ponerle, digamos, nombre, cara y colores al, a la definición de infierno o al concepto de infierno, es, es Dante Alighieri con el libro. Quien no se ha leído el libro, si tienes demasiada paciencia este, lectora,
1: es muy difícil de leer. háganlo,
0: sí hágalo con un poco de conocimiento acerca de teología, de, de historia muy, muy antigua, este, porque si es, si es pesado de leer la Divina Comedia, si es, si es muy pesado de leer sobre todo la parte del infierno, este, ya la parte del purgatorio y del paraíso es... Spoiler alert. Son tres partes del libro. Todos en, la, en el mismo escrito. Pero sí, sí es muy complicado leer La Divina Comedia. Sí, y, no es lectura fácil. Y Comedia, bueno, fácil.
1: también dato curioso o interesante es que La Divina Comedia no es un escrito oficial de la eh, Iglesia Católica. No. Es... Es creado por, creo que era el sacerdote, ¿no? Este, no, Dante, Dante,
0: Dante Ligieri, si mal no recuerdo, de hecho puede que lo busquemos, pero Dante Ligieri le, eh, creó la, la Divina Comedia estando preso en el antiguo Imperio Romano. Eh, por algún delito ahorita se los, se los aclaró pero creó la Divina Comedia estando preso y la Divina Comedia no es como tal... Eh, ¿Cómo decirlo? No es un, un relato, sino no es una novela No, no es una novela Es una alegoría de lo que para Dante Alighieri representa el, lo que es el infierno Y pues han hecho muchísimos análisis al respecto de que si es el descenso de Dante Alighieri a la locura cuando estuvo preso Incluso se habla de un análisis eh, o de una especie de sátira, de burla Porque por eso se llama Divina Comedia de lo que Dante Alighieri en su momento eh, percibía como lo que era o lo que fue la caída del Imperio Romano. Ok, ahí te va. Eh,
1: lo, lo que significa eh, divina comedia es, mmm, ¿cómo decirlo? Se supone que es divina porque estás hablando de, eh, sí, Dios, de, Dios, de Dios. Y, 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 y comedia y, es un término que se utilizaba para hablar eh, a escritos al pueblo. Eso era la comedia era escrito para el pueblo. Es decir, es una historia escrita sobre sí. Dios para el pueblo. Eso quiere decir Divina Comedia. Pero bueno, eh, para no meternos más en, en Dante Alighieri, este, simplemente pues este es un ejemplo perfecto de cómo la Edad Media trajo este, más fundamentos a la fantasía. En gran parte, la Edad Media fue la época en la que se popularizó la mitología de los dragones, lo cual es un elemento bastante frecuente e incluso un, un cliché del género ...porque utiliza referencias del estilo... ...en la vida del medievo... Sí, claro. ...es decir, si analizamos... La, la, eh, ...las grandes historias... ...este... De...
0: Sí, ...el 90% de las historias... ...digamos de fantasía... Eh, ...bueno, no 90%... ...pero en un porcentaje muy muy alto... ...pues estás hablando de dragones, caballeros... ...reinos, hadas, brujas... ...magos, simplemente... ...yo no sé, bueno, se supone que la historia fue real... ...pero yo creo que la historia medieval... ...más conocida del mundo... El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Ah, vamos a
1: hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso porque sí es, una, uh -huh. es un elemento súper importante sí, de, claro. la, de la fantasía. Sí, claro. Que de hecho es un, un subgénero.
0: Hamlet también, ¿no? Ha Hamlet.
1: Eh, sí, bueno, Hamlet es este... Eh, es, es una obra de teatro. Es una obra de teatro, claro, uh -huh. es shakespeariana, es un, es un estilo shakespeariano. Bueno, de
0: fantasía también. Sí, que claro. deriva un poco en este, digamos, deriva más bien de este periodo medieval, que, que hoy en día pues tenemos muy arraigado la cultura, por lo menos eh, oriental, no perdóname, ¿cuál es el otro lado? Que el occidental. Occidental, ajá, que pues todo lo que sea fantasía lo relacionamos con lo que ya comentamos ¿no? Brujas, dragones, magos, etcétera, etcétera.
1: Sí, claro, es que eso, bueno, eh, no sé cómo se dice en, en, en español, pero en inglés se le conoce como trope, porque es algo tan utilizado sin llegar a ser cliché, pero ya lo has escuchado tantas
0: veces... Sí, 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 ya es algo cotidiano... ¿no? Ya que ya, algo
1: que ya sabes qué es lo que va a pasar... Por ejemplo, claro. un, un trope... Súper famoso de la fantasía... Es que el personaje principal... Eh, vivía en un pueblo... Y era o, ovejero, ¿no? O se sí, dedicaba a la, la hembra... O,
0: uh -huh, o la doncella rescatada... Que es la princesa de no sé dónde... Exactamente, que... esos son tropes... Uh -huh. Sin llegar a ser clichés... Sí,
1: sí, porque sí, los claro. puedes manejar... Pero bueno... Eh, una característica de, pues justamente del medievo es que es emblemático cómo los trovadores contaban las historias claro. de los héroes, que eran de una manera de canción, pero engrandeciendo sus acciones. Y esto se parece bastante a lo que hoy en día conocemos como la fantasía o los escritos fantásticos. Pero no fue hasta las épocas modernas, gracias a las fábulas de, de la fantasía, eh, conocidas como ...bastante como, por ejemplo, eh, Blancanieves, los los este, ...bueno, todos los escritos de los hermanos Grimm. Y
0: fue aquí y cuando también Thomas Anderson, ¿no? Thomas
1: Anderson también. Thomas
0: Anderson es otro de los grandes escritos. Gente chiquita que nos está viendo hoy en día... ...o sea, gente pequeña que nos ve hoy en día... ...sorpresa, Walt Disney no creó esas películas. No, se lo robó. Walt Disney adaptó los cuentos de los hermanos Grimm... ...y de Thomas Anderson en su gran mayoría... Uno de los más famosos, Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Eh, La Sirenita. La Sirenita. Pinocho. Pinocho, pues todos los clásicos. Todos casi los clásicos. todos los clásicos todos. de Walt Disney. Todos los clásicos. Excepto son. creo que Dumbo.
1: Ah, Dumbo no sé, pero... Dumbo no sé. creo
0: que no, pero casi todos los clásicos, La Sirenita, este Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, Exacto. La Cenicienta. Eh, oh, hay, otro, hay otro muy famoso. Todos esos, Walt Disney no los creó. <risa> Spoiler alert. Los adaptó y de hecho le redujo un montón de cosas que yo no sé si tú sepas digo no lo comentaré sí. todo pero por ejemplo La Bella Durmiente es Ajá. otro cuento adaptado por Walt Disney eh, te lo pinta súper bonito en la película la realidad de la historia es que La Bella Durmiente muere en el sueño y no nada más eso fue violada, dormida y está embarazada de dos gemelos Caperucita Roja, sorpresa, sorpresa se la come el lobo, tanto a la abuela como a Caperucita Roja, y tienen que, el cazador de la película, tiene que abrir al lobo a la mitad para rescatar a la abuela y a Caperucita Roja. Obviamente estamos hablando de que son cuentos de hace un montón de años, que en su mayoría se utilizaban tanto para entretener a los niños, como para asustarlos de alguna manera, y advertirles de los peligros de salir, por ejemplo, el, el, yo creo que el cuento que mejor lo hace es Hansel y Gretel, el cuento original de Hansel y Gretel terminan en el, en el horno de la bruja. <risa> no es una cosa bonita. Pero bueno, eso ya es también para dar para otro podcast aparte. Exactamente. Y pues bueno, también fueron un ejemplo perfecto
1: cómo se empezó a formar esta fuerza artística uh -huh. de la ciencia ficción. Ah, y te voy a decir algo. ¿Sabes cuál Tampoco, cuál otra historia de Disney tampoco la inventó y se agarró?
0: Todas, pero ¿cuál? ¿Quieres saber cuál? ¿Cuál? El rey león. Ah, eso, el rey león. Eh, qué bueno que lo... Pero que
1: lo... de todas, creo que esa es la más controversial.
0: ¿Por qué? Porque se la tumbó de un
1: anime. Sí, de, de, de Kimba. Kimba, que es el creador, se ve el nombre, pero es el creador de Astro Boy.
0: Uh -huh. Y tienen, no sé si es un, una OVA, un anime o una película, estilo anime, uh -huh. que es exactamente igual al rey león. Además, creo que la única diferencia es que Kimba es un león blanco.
1: Al revés, el rerón es igual a Kimba, ah, es, es idéntico,
0: ¿verdad? es idéntico. idéntico, es la misma historia, es una los copia, personajes, ajá. es una copia. Walt Disney, bueno, no creo que Walt Disney, porque Walt Disney al parecer entonces estaba muerto, la producción de Walt sí. de Disney pues se fusiló la, la película como todas, muchas mínimo, otras de los clásicos.
1: Pero mínimo en los clásicos le daba una jiribilla. Literalmente, sí, no, esta está copiada, está esta copiada. Está hecha. Sí. Pero bueno, hablando ya otra vez De eh, la fantasía A diferencia de la ciencia ficción La fantasía o género fantástico No tiene ningún fundamento real científico Y se basa totalmente en un sistema de magia Que normalmente ayuda A, ver, a desarrollar la historia Y es el elemento más llamativo De sus historias Para entender el sistema de magia Tengo que citar a otro héroe personal Casi uh -huh. como Stephen King ¿Quién? Se llama Brandon Sanderson. Ok. okay? Y sí. él dice, el sistema de magia es, el, es la pauta de cómo funciona la historia. Y es lo que le da una explicación posible y entendible de cómo funciona el mundo fantástico. Uh -huh. Para entender por qué es tan importante esta cita viniendo de Brandon Sanderson, Brandon Sanderson, ¿has escuchado de él? Mm, poco, okay. realmente muy poco. bueno Brandon Sé Sand que es
0: escritor y ha hecho algunos trabajos, pero poco.
1: Ok, bueno, Brandon Sanderson es considerado el próximo Tolkien de la fantasía. Estamos hablando de esto porque, bueno, no porque vaya a ser un Señor de los Anillos o porque escriba como Tolkien, sino porque algo que caracterizó a Tolkien es que él lo hizo popular, el, el género de la fantasía, y que aparte le dio una historia nueva. Y sí, bastante él
0: prácticamente inventó todos y cada uno de los personajes de ahí. Sí. O sea, no es como que... Evidentemente, ya existían escritos de elfos, de enanos, de dragones, bla, 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 bla. Pero, de hecho, dato curioso, se cree que el... el ¿cómo se llama? El idioma élfico está, está inventado y escrito por él. No, no se cree. Es real. Es, ajá. Es o sea, él lo, lo, lo inventó, tal cual, palabras, significados, conjugaciones, la escritura. Y eso, pues, le da un significado todavía y una... Diga, aparte de significado, pues le da una importancia mayor a la influencia que tuvo Tolkien posterior ya a todos los tipos de escritos y películas derivados de ese como género, digamos, de fantasía medieval.
1: Eh, es que exactamente lo que pasa lo que hizo Tolkien fue poner un precedente de las siguientes historias sí. de la fantasía. Sí, claro. Y es lo que se cree que va a hacer Brandon Sanderson. Porque Brandon Sanderson es conocido por generar los sistemas de magia mejor explicados en toda la historia de la fantasía. Ok, él, él se considera, bueno, mejor dicho, lo consideran que él escribe los sistemas de magia como si te estuviese hablando de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque su, su sistema de magia está tan bien explicado. Que, sí, que entiendes, parece real. No que parezca real, pero que entiendas pero entiendes perfectamente uh -huh. por qué en el mundo que se desarrolla funciona perfectamente. Uh -huh. Y bueno, pues existen dos tipos de sistema de magia. El primero es el hard magic system o el sistema de magia duro. El cual eh, tampoco tiene que ver con ningún miembro, ¿vel? lo siento. varitas <risa> bueno, este, gomas. Ajá, exactamente. Qué triste. Y bueno, la, la guía eh, dice, eh, bueno, se dice que es la guía de la trama y explica cómo funciona la magia. Es decir, que literalmente la, eh, la historia se va guiando conforme va pasando los sistemas de magia uh -huh. y se desarrolla conforme va pasando el sistema de magia. Por otra parte, está el Soft Magic System, o el sistema de magia suave. suave. Eh, también, eh, bueno, también eh, forma parte de la trama, pero no guía la trama. Y también surge, mejor dicho, como algo ocasionalmente eh, que va pasando en la trama. Por ejemplo, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Es un Soft Magic System. Esto es bastante controversial porque las personas creen que eh, Harry Potter es un sistema de magia, de magia duro pero no, es suave, porque te voy a explicar, eh, Harry Potter no te explica cómo funciona la magia, no te dice por no, qué. No, solo
0: hay magia, solo hay magia, no, solo es como que llegas y espectro patrono y se acabó, Exactamente. pero nunca te explica de dónde viene, qué es el espectro patrono, eso pues ya creo que existen las wikis hechas por los fans muchas veces. Que
1: son interpretaciones, porque mm -hmm. en realidad la autora, J.K. Rowling, nunca se ha puesto a explicar sí, no. de dónde viene Creo la magia. Creo que existe
0: un libro escrito por Rowling, que es así como la guía del mago, una cosa así. Claro. Pero te explica situaciones como de, ¿por qué Hermione y sí heredó poderes mágicos de sus papás y son muggles? Sí, claro.
1: Pero no, no te explica por qué existe el mundo de magia. Uh -huh. no, no te explica por qué existe ese balance. O nada parecido. Creo que en sí. el Señor de los Anillos sí, ¿no? No, el Señor de los Anillos no te Tampoco. explica nada de magia.
0: De hecho... Bueno, eh, nomás te explica el origen de los anillos y ya. Exactamente, pero
1: no te dice por qué tienen magia. Es porque los crearon con magia, pero uh -huh. por qué tienen magia. Pero bueno, el punto es que también el Señor de los Anillos tiene un... Al menos la película tiene un pequeño problema. Eh, ¿Conoces el término Deus máquina? Deus
0: máquina. son algo como máquina de Dios no sé
1: eh, algo parecido, es funciona es como decir eh, que se arregla todo porque se tuvo que haber arreglado okay. la película del señor de los Señoros anillos la tercera uh -huh. el final es un deus máquina por qué porque de la Esto nada sale bien porque
0: tuvo que haber salido bien no
1: exactamente okay. en cambio la peli en cambio la, la este, el libro no tiene un deus máquina pero en general no te explican de por qué en realidad con destruir el anillo se acabó todo ¿Por qué? Porque sí, si nos vamos a eso, sí, entonces... Sí, sí, si contrario se... a
0: Harry Potter, que pues en Harry sí entiendes que tienes que destruir todos los Horrocrux para que ya no exista Voldemort. nada no, por, claro. so, por citar un, sí, un claro. ejemplo. Claro,
1: claro. Pero por ejemplo, hay un Deus Máquina en Harry Potter que ¿por qué Harry Potter entonces es el elegido? Mm, Porque mm, no es otra ya. persona el elegido. Yeah, yeah, yeah. ¿ok? Mm. Y bueno, el Deus Máquina se combate justamente con un sistema de magia fuerte. Uh -huh. Un sistema de magia fuerte no puede haber Deus Máquina. ¿Por qué? Porque el Deus Máquina no tiene explicación. Pasa porque pasa. Sí. Y el sistema de magia fuerte te explica lo que puede hacer la magia y lo que no puede hacer la magia. Claro. Harry Potter, la magia lo puede hacer literalmente
0: todo. Como un full, metal, un full Metal Alchemist también. Full, full Metal Alchemist es sistema de magia fuerte. Sí, sí, por eso, por eso, por sí. eso. Como un Full Metal, que ahí te explican simbolismos, alquimia, límites, quién sí puede, quién no puede, por qué, en qué día hacerlo, a qué hora. Exacto. Si no han visto Full Metal Alchemist, dos veces así. Sí, ¿Qué? es buenísimo. Muy bueno. Cualquiera de los Ovas y cualquiera de las, creo que son como tres, Yo sí, yo solo vi el Brotherhood es que, que creo que es el más como más famosillo porque es el más adaptado uh -huh. o mejor adaptado sí, del manga porque exacto. el manga es una chulada el manga es buenísimo sí yo creo que Full Metal Alchemist tanto el anime como el manga cualquiera de los dos vale mucho la pena la pena verlo sí. y te explica todo lo que está diciendo Bernardo del sistema de magia duro o el sistema de magia digamos complejo Full Metal Alchemist tiene muchísima información y mucha es mucha base parte un poquito del micro. No. Tiene muchísima información y mucha base de lo que es la magia, cómo llevarla a cabo y cómo detenerla. Exactamente. Porque hay un. Yo en, en, en las películas de ciencia ficción de magia que he visto, es que, o sea, muchas veces te dicen hay que combatir al malo, pero nunca te dicen cómo el cabrón es detenerlo. Y en Full Metal Alchemist es un muy buen anime, de verdad tienen que verlo. Exactamente. Y es mucho. justamente lo que le
1: pasa al Señor de Anillos. Por ejemplo, uh -huh. tienes que combatir a Sauron. Pero en primer lugar, ¿quién es Sauron? No te lo explican tal cual.
0: Eh, bueno, te dicen que el es el brillo ese... de poder y que sí, sí, pero no, te, no tienes como el... La historia, yo creo que más bien del Señor de los Anillos no es tanto que no te expliquen quién es Sauron, sino que la historia pues está enfocada en las aventuras de Frodo. Claro, pero pues es que lo que pasa es que... Eh, Por supuesto que el villano principal, porque tiene que haber un antagonista, pues es Sauron.
1: Ajá, y no está explicado tal cual sí, Sauron. No, existe no, no, porque no. existe,
0: pero Y tampoco no... te dicen de dónde sale Sauron. Claro que no. Mm, eso, eh, yo creo que eso fue un, un elemento, un argumento más bien de la propia película. Sí. Los porque li los libros... Los, los libros son más son extensos. Son un poco más extensos mucho más conceptuales claro claro sí pero la película yo creo que trataron de decir saben qué pues el libro tiene demasiado argumento demasiada cómo decirlo amigo demasiado contenido
1: sí es muy pesado sí es los libro libros de los años
0: por lo menos los originales porque los de editorial pues ya vienen un poco más redu reducidos perdón no este vienen igual vienen igual o sea ver, el, 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 es que lo que pasa porque dato curioso, no solo es el señor de los anillos, es el hobbit también.
1: No, es que lo que pasa, eh, como lo escribió eh, este Gerard él uh -huh. primero escribió el hobbit. Se lo escribió, sí, sí, se lo escribió sí. a sus hijos. Uh -huh. Lo escribió para. Cuento para dormir.
0: Sí, sí, sí.
1: Y este, pues, él decidió publicarlo, lo, lo vendió una, a una editorial, no sé cuál. Pero la editorial le dijo, oye, ¿sabes qué? Está buenísima la historia. Queremos saber más. Hasta una segunda más. parte. Hasta una segunda parte. Exacto. Entonces hizo El Señor de los Anillos. Lo que pasa, lo que tú te mencionas como el cambio editorial, es que gracias a las películas lo dividieron en tres libros. Sí, no, no. no lo porque cambió. es un solo
0: libro. Sí, es un solo libro del Señor de los Anillos. Y es un solo libro del Hobbit. Ajá, son separados. Las películas hicieron tres partes de cada uno porque el contenido del libro es muy extenso.
1: El, el Hobbit, si no era necesario. El Hobbit es un libro muy chico, es un libro como de 200 páginas uh -huh. porque es un cuento, es un cuento para cuento, niños. literal. Exactamente. El Señor de
0: los Anillos es más una novela.
1: Es una novela. El Señor de los Anillos es una punta novela. Es para fantasía, adultos. Fantasía,
0: política, guerra.
1: Sí. Es buenísimo el Señor de los Anillos. Es si no se sé bueno. leído el Señor de los Anillos, es bueno. Yo creo que. Pero primero es El Hobbit, porque sí. te tienes que meter un poco uh -huh. al, al estilo de lectura primero de Tolkien, porque si te metes de lleno al menos de que seas muy bueno para leer, pero si no es así, primero lees sí. El Hobbit.
0: Sí, sí, sí. Las películas o sea, son igual de buenas. O sea, no, es, no, no hay que demeritar el trabajo que hicieron con las tres. Claro. Pero incluso las películas del Señor de los Anillos en su versión extendida son pesadas.
1: Ah, sí, claro, sí, son, son muy pesadas. pesadas. Y bueno, pues hay que hablar de los sub subgéneros de la fantasía. Y también voy a matar dos pájaros de un tiro, también hablándoles de re eh, recomendaciones de cada uno de los géneros. La fantasía alta o la fantasía épica. Uh -huh. eh, un ejemplo perfecto es El Señor de los Anillos, sí. Harry Potter, El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson. Uh -huh. La fantasía alta o la fantasía épica se caracteriza porque está en un mundo lleno de fantasía, claro. totalmente lleno, es repleto, es decir,
0: todo es elemento,
1: este elemento fantástico, es mm -hmm. lo interesante de El Señor de los Anillos y de Brandon Sanderson con El Camino de los Reyes, porque con El Camino de los Reyes te desarrolla un mundo totalmente fuera de este mundo, en cambio El Señor de los Anillos tiene elementos que se parecen un poco como que a, la, a lo real, sí. pero El Camino de los Reyes es, parece que es un mundo eh, de otro, o sea, parece ciencia ficción porque parece que es un mundo que existe por lo bien desarrollado que está, pero lo diferente que es, otro género es la fantasía baja eh, un ejemplo perfecto es American Gats de Neil Gaiman uh -huh. es, es, es decir, estás en un mundo real con elementos fantásticos si no se han visto la serie de eh, American Gods o leído el libro de. O oh,
0: Dioses americanos oh, Dioses en Amer
1: español. Ajá, Dioses, Dioses americanos. de América,
0: más bien, creo. No, Dioses, Dioses americanos.
1: americanos. Dioses americanos. Uh -huh. eh, véanselo en Amazon Prime Video. Es buenísimo si tienen Amazon Prime Video. Y si no, leanse el libro. La verdad es que vale la pena las dos no Es son un solo rico. libro,
0: pero es un puto ladrillo, sí.
1: No, es como de 800 páginas. ¿Ya está en español? Sí. Sí, ah. sí, Dioses americanos. O también muchos libros de Stephen King son claro. fantasía baja. Porque estás en un, por ejemplo, It es fantasía baja. Uh -huh. Tiene elementos de fantasía, pero está El en un mundo real. real. Exactamente. Después está la fantasía heroica.
0: Yo creí que ibas a decir erótica.
1: <risa> pues existe, pero no es Man. este. Sí, pero no es este, un subgénero importante. No, sí, exactamente. Y bueno, la heroica se caracteriza por... Eh, Contarte las historias del personaje principal como un héroe. Claro. Un ejemplo perfecto es Hércules, uh -huh. Iliada, Odisea y The Witcher. Uh -huh. The Witcher history, sí. es fantasía heroica. Sí,
0: sí.
1: Es, es, los libros son buenísimos. Sí. ¿sí? Y me han dicho que la serie está muy buena. No la he visto, pero los libros... Con Henry
0: Cavill, ¿no? Sí. sí. El que hizo a Superman.
1: Sí, ese cuate, claro. creo que le puedes poner cualquier papel de un cuate mamado, güey. Es que es hermoso, güey. Sí. Eso de no mames,
0: Henry sí. donde, sí. donde te, o sea, un beso ahí, güey. Y aparte, es hermoso,
1: ¿ya viste qué hermoso propia computadora? Aparte es geek.
0: Sí, es o súper sea, es... freaky el vato, güey. Pero ese él, propio él es Superman, güey. Sí. O sea, es como Robert Downey Jr., Ajá. Que es Tony Stark, Henry Cable Superman, güey. Superman, sí. Creo es
1: literal. Sí, está muy difícil encontrar una mejor adaptación. Sí, no. Y, bueno. The Witcher
0: es... yo tampoco he visto la serie. Me he visto dos o tres gameplays y sobre el videojuego. Si el videojuego es igual de bueno que los libros, sí, sí yo creo que mejor.
1: Sí, sí. Lo, lo que pasa es, eh, The Witcher es muy interesante porque cada libro tiene como es como un género distinto. Uh -huh. El primer libro de, de toda la historia son historias cortas. Entonces te estás leyendo como historias de, de cuentos, uh -huh. el segundo es muy parecido, el tercero es una novela, pero es como heroica, y luego la tercera, uh -huh. cada uno sí. tiene su género, es muy interesante, léanselo, no me acuerdo cómo se llama el autor, porque creo que es sueco, una cosa así, está súper difícil de decir su nombre. Otro ejemplo de la fantasía es la fantasía juvenil, un ejemplo perfecto Crefusculo.
0: de esto. Crepúsculo. No, es, uh,
1: uh, sí. Ah, tiene que entrar, güey. Es, es fantasía es, juvenil. Es fantasía juvenil. Larnia también es fantasía no. ju juvenil. Perci Percy Jackson. Percy Harry Jackson. Potter.
0: Maze Runner.
1: Runner. Bueno, mm. Maze Runner es ciencia ficción. Es...
0: No, bueno, pero entraría un poco en este género como más, más de morros.
1: Pero no es fantasía. Mm -hmm. Es el, el género itinerario juvenil, pero no es fantasía juvenil. Mm -hmm. Después está la fantasía oscura, tales como lo es Drácula, okay. Berserk, no sé si han leído el libro de Berserk, perdón, el, la, el manga de Berserk, léanselo, uh -huh. es de lo mejor que existe, el manga es Van buenísimo. Helsing, ¿no? también. Van Helsing también es fantasía oscura, oscura. God of War también es fantasía oscura, y también es heroica.
0: Sí.
1: Y bueno, después tenemos la fantasía oscura. ¿Cómo histórica. se llamaba este? ¿El Devil May Cry? Devil May Cry también, también. es oscura. Eh, eh, Edgar Allan Poe es fantasía oscura.
0: Uh -huh. Lovecraft, Lovecraft, por supuesto. Lovecraft. Bueno, eso es ya más bien es su propio género. Sí, su es su propio género. Lovecraft. Terror cósmico, Lovecraftiano. Es su propio género, exactamente. Sí, Lovecraft. O sea, sea, fíjense lo cabrón que fue este güey que creó su propio género. Exactamente. Del cual derivan, pues muchísimos Muchísimo otros género. géneros
1: de terror. Exactamente. Después está la fantasía histórica, uh -huh. tales como la película de entrevista con un vampiro.
0: Sí.
1: O, o sea, parece como te van contando como Contexto histórico, uh -huh. pero te lo está contando eh, históricamente y aparte con fantasía. Después está la fantasía artúrica, exactamente, con el rey Arturo. Ah, ok. Lo que mencionabas hace rato. Claro. El rey
0: Arturo... Caballeros, dragones, reinos, armaduras... Exactamente. Espadas encantadas. O sea, yo creo que es mi favorito, fíjate.
1: Sí, es muy bonito. Aparte, todas tienen como esta... Eh, historia que te cuentan como un valor te uh -huh. dan como este insight de decir, ah, no manches si, si yo pudiera así ajá, si el yo puedo, y aparte, bueno spoiler alert, Rey Arturo no existió, no hay muchas personas que piensan que es histórico pero no, Rey Arturo no existió no existió Merlín obviamente eh, que esto se, es muy cree,
0: se cree que son personajes que sí. la historia ajá, que la historia no. fue adaptando ¿no? o sea que por ejemplo Rey Arturo se basa en un rey muy popular del Reino Unido, que Merlín también se basó, o sea, el, el personaje consejero. de Merlín en el consejero del rey, bla, 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 bla. Pero como tal, eh, Camelot, Arturo, Merlín, el resto de la mesa redonda, la esposa de Arturo, el grial que tanto se menciona en las novelas de Arturo, la espada, Excalibur, esa espada que yo creo que debe ser la más mítica a vida y por haber son interpretaciones históricas de objetos que existieron y de personas que existieron
1: exactamente y aparte algo muy interesante es que no existe tal cual solo una historia sino sí, que no, son no, no. muchas historias uh -huh. que se han hecho muchísimos cuentos muchas novelas de hecho hay una novela, hay una novela juvenil eh, que al inicio le dice a los, a los lectores que sí existió un rey Arturo pero eso es falso eso, es, eso tiene que ver con el pacto ficcional otra historia
0: fusilada por Disney Ah, la claro. Espada, la piedra. padre y la piedra de Arturo. Claro. Hay un libro que yo se lo recomiendo mucho, no recuerdo el autor, que se llama Los ladrones del santo grial. Y okay. también toca el tema de, de Arturo y de Camelot y todo esto. Se supone que el grial, un poquito fuera del, del término religioso que se le pudiera dar a la copa, al santo grial, era un artefacto utilizado en, la cen, en las ceremonias de la mesa redonda por el rey, por Arturo. Inclusive otro dato así curioso, el Stone Age un Stone Age, Stone Age de, de Reino Unido en Inglaterra, se cree que esa es la tumba de re rey Arturo, se cree, pero sí, es, sí estoy com completamente convencido que no existió, aunque hay teorías que dicen que sí, pero creo más bien que es un personaje que ya está tan arraigado en la cultura. Oye, pero qué culera tumba, ¿no? Sí, de piedras sí, de circulares, güey. <risa> no, cuál culera, güey. Es un, es un pedo arquitectónico. Sí, como está que okay bueno. Sí, no, de hecho, no, eh, no saben cómo se construyó. Sí, no, 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 no.
1: Sí, por, por el... Bueno, se pues, considera que posición, lleva miles por, de años sí, y, no. y no se sabe cómo se llevaron las piedras. Sí. Porque se considera que no existía la tecnología suficiente para poder generar... No, y aparte esa están cosa, talladas. O sea, están talladas,
0: exactamente. Están talladas, sí. están colocadas en posiciones específicas. Sí. O sea, no están ahí de casualidad. Y se cree que es la tumba del rey Arturo, pero bueno, a eh, lo que quería llegar es que es un personaje que ya está tan puesto en la cultura fantástica, bueno, en el, en el género de fantasía, que crees que es real, no Totalmente. que crees que, sí. que, crees que existe. Sí. Pero no, sí hay, hay teorías que, que comprueban que no, que son interpretaciones de personajes que existieron en el Reino Unido.
1: Exactamente. Bueno, otro género o subgénero súper famoso de la fantasía es el realismo mágico. Este subgénero es totalmente latinoamericano. Es bastante interesante porque es un género que solamente en Latinoamérica existe. Ejemplos perfectos del de realismo mágico son Cien Años de Soledad uh -huh. y Aura. Léanse sí, ahora. A Aura. Aura es un libro que te lo lees... Yo me lo leí el año pasado por recomendación y me lo leí en un, en un día, porque es un libro de 50 páginas, es muy bueno, no creo cómo se llama el autor, y bueno, eh, es bastante curioso porque yo he escuchado a personas de otros países que no hablan español, que se refieren al realismo mágico literario Carlos Fuentes, amigo. Carlos Fuentes de Aura, perdón, Aura de Carlos Fuentes, y el
0: otro es de Gabriel García Márquez,
1: claro, sí, este, y bueno, personas de otros países que no hablan español Se refieren a este eh, subgénero Realismo mágico Literalmente como realismo mágico sí. Porque no hay, o sea, no hay tal cual una traducción Es como real ma magism, mag mag Magical realism Ajá. Sí, o sea entonces está, está muy difícil y aparte Es totalmente latinoamericano sí, claro. No hay otro país, no hay otro continente Que no sean países latinoamericanos Que manejen sí. el realismo mágico Y por último este subgénero que está teniendo mucha fama Y perdió mucha fama Por el final de Juegos de Tronos ah. Grim Dark El Grim Dark, desde mi punto de vista Es la fantasía eh, Más realista uh -huh. Que te puedes leer Bueno, aparte de la fantasía histórica pero eh, lo que pasa con el cream Dark es que parece que te estás leyendo una historia que realmente pasó, uh -huh. pero con elementos fantásticos. Y no tiene que ver con la fantasía tal cual, sino con el desarrollo de los personajes. Son tan oscuros que, ve que de dan Venganza, miedo.
0: Se me viene a la cabeza. No, ve de
1: Venganza nos, nos... Imagínate
0: que en 40 años te leas un libro o veas la película de ve de Venganza, güey. No mames, si ¿sí te la crees. Si te la crees, y si tú agarras a alguien... Imagínate que viajes... Vamos a meternos en fantasía un poquito. Imagínate que viajes en el futuro, 40 años, así como estás. Y agarras a un niño y le dices, mira, te voy a mostrar un hecho histórico. Y le pones B de venganza. Pero es que
1: eh, ahí, ahí está el punto. B de venganza no es fantasía. Porque no maneja mm -hmm. ningún sistema de magia. Es bueno, ficción. Tienes razón. Es, es sí. ficción, pero sí. no es no es este fantasía. Pero sí, la, la verdad es que sí parece... Es lo bonito de B de venganza está tan bien escrito Fe de Venganza que realmente... Parece
0: que ocurre ¿no? parece o que ocurre. puede llegar a ocurrir.
1: Exactamente. Y pues bueno, el Green Dark, la verdad es que es, desde mi punto de vista, de los géneros más difíciles de leer, uh -huh. porque es un género que tiene capa tras capa, tras capa, tras capa. Es muy pesado. Uh -huh. Al menos de que seas un lector súper bueno, o que te encante este tipo de, de lectura, léete las historias de Green Dark una de las más famosas es Game of Thrones, Juego de Tronos, que en realidad no se llama así, amigo. Se llama A Song of, of Ice and Fire, una canción de fuego y hielo. Uh -huh. Es la historia de. Es el nombre de las. De la, del,
0: sí, Juego de, de la Tronos serie. está basado. Juego en de la Tronos la es el
1: primer libro uh -huh. de la serie. Otro, eh, otra historia súper famosa de Grim Dark, que dicen que es mejor que Juego de Tronos, eh, que no sé por no lo he leído, se llama eh, The True Plate o la,
0: la espada... Ah, no, la perdón, ¿verdad?
1: Eh, the Blade Itself. The, the Blade Itself, es decir, eh, la espada misma. Uh -huh. O también eh, True Law, o este Rey Verdadero. No, True Law. O sea, ay, 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 la la rey verdadera. verdadera Ajá, exactamente. Son historias muy características de Grimdark y que son buenísimas. Entonces, bueno, amigos, pues esto fue el tema de hoy. ¿Qué te sí. pareció? Ay, güey, confuso. <risa>
0: confuso, si te, pero... Si te explico
1: el caso Paulette, ¿le entenderías más en, que el tema? Yo creo que sí, güey. Ah, ¿ya ves?
0: <risa> ya, me encargaré yo de hacerlo por mi parte del caso paulet porque, verga. exacto pero, pero sí, es un, es un tema muy bonito, güey. A mí, en lo personal, como te lo dije, creo que mi género favorito es el... el, el, el fantasía artúrica. Artúrica. Porque sí, yo, yo... Es uno de mis, digamos, como estereotipos favoritos del héroe. ¿no? el caballero con la espada y, y contra un dragón y todo eso pero creo que sí ya está es un argumento ya muy utilizado directamente pero sí es un, es un tema que da como para hacer varios este podcasts al respecto por tanto por los subtemas que se manejan como por los géneros como por digamos la dinámica que le puedes dar a cada uno si bien hay novelas como bueno hay libros como películas que se les puede dar un desarrollo completamente de, ligero de asimilar, hay otros como por ejemplo, que creo que no lo tocamos a profundidad, Interestelar, que es súper complicado de entender, porque Interestelar te mete en cuestiones matemáticas, astrofísicas, físicas, nucleares, te pone número tras número tras número. Este, creo que no tocamos al respecto y creo que ya no nos da suficiente, tema, suficiente tiempo para hacerlo del por qué Star Wars no es ciencia ficción ok, mira
1: perdón, estaba muteado eh, mira, te voy a explicar rápido eh, no es ciencia ficción porque no tiene ningún elemento de ciencia ficción que no sea cliché o sea, no ah, solamente yeah. porque utilizan espadas láser quiere decir que sea ciencia ficción uh -huh. sino que en realidad es fantasía porque no te explican ¿Cómo tienen las espadas láser? No te imaginan, no, no te explican por qué existen otros mundos. Sí, no. no te explican nada. Es fantasía pura en un contexto de ciencia ficción. ¿Quién, sa
0: Ajá. ¿Quién sabe si hoy en día ya lo podemos considerar así? Porque existen novelas que son canon, existen los cómics, exist existen un montón de cosas que complementan la información que tú dices. Pero como tal, las películas no lo hacen. O sea, no te explica de dónde viene un Jedi, no te explica de dónde viene un Sith Eso lo, lo encuentras en... En historias, como por ejemplo. Y te voy a decir
1: algo. También eh, las historias de eh, que te explican dónde viene cada uno de los Jedi o Ajá, por qué existen los Jedi, sí. te lo están platicando de manera de fantasía, porque no te explican que la fuerza eh, es porque el cuerpo humano tiene la capacidad de hacerlo, sino que porque sí. tienes una conexión con la fuerza o con el lado oscuro, que se parece bastante. Ah, pero no
0: todos dentro del universo de Star Wars.
1: Bueno, eh, no Solo sé Según
0: la cantidad de miniclorianos que tengas en la sangre, ah, eres el receptor e eso
1: fuerza. Eso lo agregaron en la primera, bueno,
0: en la sí, primera en la, trilogía. en la, en la, la segunda ajá, trilogía. Que, que es la precuela. la precuela. La primera trilogía te deja en blanco. Sí. Hay un malo porque hay un malo, y hay un bueno porque hay un bueno. Y ya la precuela, pues ya te explica un poquito más este tipo de, de situaciones. Ya la última que hizo Disney, evítela como la peste negra, pero bueno, yo creo que hoy en día sí ya lo podemos considerar más ciencia ficción porque ya hay más elementos que te lo van explicando. Que
1: es bastante curioso porque eh, los fans, o bueno, sí, los fans mencionan que ni Ajá. es ciencia ficción ni es fantasía.
0: ¿Es, es una combinación género?
1: Es una combinación. Ah,
0: puede ser. Es una sí, combinación sí, de los ser.
1: dos. Los dos, no, creo que, ¿cómo le dicen? Creo que le dicen sci-fantasy. O sea, sci-fi,
0: puede ser, sí. No, sci-fi
1: es ciencia ficción. Sci-fantasy okay. es ciencia fantástica. sí
0: sí, sí, puede Ajá. ser. A mí A la verdad pareció. es que Star Wars yo me considero súper fan. A mí me gusta muchísimo Star Wars.
1: Sí, aquí está un...
0: Aquí hay un... Dark Maul. Un Dar Maul que es mío, que de hecho es mi sit favorito y cómo me dolió que no le dieran más desarrollo. También el mío. Sí, Dark Maul.
1: Mira, fíjate que dicen que las dos grandes mentes...
0: Piensan igual. Piensan igual claro, y se visten sí, igual. nos vestimos igual y venimos este, <risa> coordinados. De hecho, es el color de Dark Maul también. De hecho, sí, cierto. Por eso, por eso me gusta mucho esta combinación ¿no? Exactamente. No, no, no. A mí me gusta mucho porque... Era de los Sith el más imponente. Güey. Daba miedo. Daba miedo ver a Darth Maul cuando recién salió en la película. Sí, de hecho. Con, el Conde Dooku es también imponente porque es como una figura de autoridad. Pero Darth Maul era el malote, güey. Era una cosa con cuernos y los ojos amarillos. Sí. Y que tenía una espada doble. Eso estaba. Sí. Yo creo que aquí, díganme dónde nos vamos para partirnos la madre. Pero la pelea de Darth Maul contra Obi-Wan y kwan gong Jin... Es la mejor pelea de todo el universo de Star Wars. Change
1: my mind. Es muy buena. La verdad no sé si es la mejor, pero sí, no, no te puedo decir que no es buena. Es la mejor. Así que, pues bueno, Mel, eh, doy por terminado el tema de hoy.
0: No podemos <risa> darlo por terminado sin antes recomendarte que si tú eres un coleccionista de figuras Funko Pop o eres un jugador y perteneces a la comunidad de Pokémon TSG de Guadalajara, debes visitar el calabozo del Android ubicados en friki plaza guadalajara número 373 donde encontrarás un amplio y extenso surtido de figuras funko pop así como de producto de Pokémon tcg sellado y singles recuerda visítalos en el calabozo del Android friki plaza guadalajara número 373 o si nos sigues de otra parte de la república mexicana búscalos en facebook como el calabozo del Android realizan envíos a todo México. Amigo, ¿algo más que quisieras?
1: Nada más, solamente recordarles que nos sigan en redes sociales eh, para participar en, pues, en dinámicas que uh -huh. vamos a ir haciendo y para enterarse antes que nadie qué capítulo se va a subir y Así qué es. tema va a ser, porque también vamos a empezar a utilizar pues las redes sociales para que ustedes nos comenten qué capítulo les gustaría escuchar. Eh, qué tema quieren que se desarrolle ese, exactamente, y pues bueno, nos encuentran en Spotify, eh, YouTube Instagram y Twitter como Geek Supremos. Supremos así que muchas gracias, que disfruten su Viernes Supremo Bye, Bye.